0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎各位收听，这里是汽车立体声。大家好，我是董斌，坐在对面的依然是刘新运老师。新运老师你好、嗯，大家好。这个二零一六年六月八号的六点零八分，六八六八，这个名头特别棒啊！宝骏旗下热销的 SUV 宝骏五六零有新成员，宝骏五六零 AMT 车型已经上市了。今天我们说这款新车啊，新车共推出两个版本，新车售价区间八万七千八。到九万三千八，什么叫 A M T 车型啊？这次呢，它就弥补了有手动挡的缺陷，这个我们很喜欢。但是有些人可能他不会开手动挡，嗯哼，这个他是学校驾校他就没学这手动挡，他直接学了自动挡，所以有问题。大部分人是学的手动挡，然后人后来就忘了，忘了
1: ，对，就自动给忘了，对，<笑>对故意给忘了，这，想开手动
0: 挡车了、这个。啊，其实不仅仅这个啊，其实那个我们也知道一些其他消息，像哈佛新的 S V 也推出搭载 A M T 的变速箱的产品，对吧？嗯哼，然后我我们。我在想这个 AMT 其实它是手动挡的一种换代产品吗？呃，你给我介绍介绍 AMT 情况好
1: 吗、呃、？AMT 呢，在全球现在有两大制造商在做它。嗯、然后呢，一家是来自日本，一家来自欧洲。哦，欧洲这家叫马格涅蒂马瑞利，它是菲亚特的全资的子公司。哦，菲亚特的。对，然后呢，这个爱信呢也做 AMT， 它是丰田的全资子公司。然后呢，这两家输出这个 AMT 变速箱产品呢，最早呢都是给赛车用的。哦，比如说兰博基尼的，比如说。说这个奥迪的二八的最早的版本其实就是 A M T 变速箱，嗯，然后呢，还有丰田的一些这个。比较生僻的一些这个赛车吧，他们也都是用的 AMT 变速箱。嗯，这个变速箱其实，呃，在汽车圈里名声不太好啊？为什么呢？呃 ，Smart 你知道吧？知道那个开过吧？开过，开过，虐心吧？不太舒服。你还挺客气，嗯，你就直接骂就完了。但是我是觉得那个我颈椎不好
0: ，我就不想开它。跟 Smart 车型有关？
1: 呃，呃，是他那他那零点八升三缸机
0: 这跟他那车型有极大的关系。
1: 对对，还带还有那个那个巴博斯版带涡轮的。最早我开。甩效应嘛？对
0: 、嗯、我最早开过其他的车型 ，MT 没有这那么那么糟糕。Smart 是确实让我比较特别，对吧
1: ？他是让让我觉得就就我给你模拟一下声音啊，嗯嗯嗯，对、嗯、对对对对，嗯，哎，跳了三档，对，<笑>中间这个间歇时间我觉得有点长，嗯、而且呢，这一间歇让我觉得无所适从，嗯，而且最主要的是。开 smart 倒车柔酷，嗯，跟以前不一样，嗯，它不踩油门这车不动，对对对，挂上倒挡之后你不踩油门它也不动，对，要不是它的车身小的话，我觉得我前后剐蹭的几率会很高，嗯，它有点虐心，有点反人类，就是我们开 AT 变速箱开惯了以后、嗯、就觉得 AMT 变速箱挺可乐的，嗯，再加上曾经有一个品牌。举办了一场活动，曾经给我们一些汽车媒体人洗过脑哦，就是菲亚特的 Bravo 哦，博越，博越，博越。对，当时呢，我们参加他的试驾会的时候，就在北京南四环的菲亚特 4S 店，那家店已经黄了哦，现在变奔驰了。那家店里曾经马格涅蒂马瑞利的技术总监，一个意大利人，嗯，给我们十家媒体洗过脑，嗯，就给我们讲这个 AMT 到底有多先进，嗯，啊，到底为什么这么多赛车都用它，然后它的换挡速度有多快？我先跟大家讲讲。他们是怎么给我们洗脑的？嗯，让大家看看这个东西到底是个什么东西。嗯，其实这里边我，因为我马上会去试驾这款宝骏五六零的 M P 车型，哦、我也很期待看它是什么表现。但是最起码在之前。这个菲亚特没有把我洗脑。嗯，这个菲亚特的话术是什么呢？是赛车注重的其实是传动效率。嗯，然后 A M T 变速箱呢是目前所有已知变速箱中，传动过程中动力损耗最小的，它的传动效率能够达到百分之九十六。啊哈、哦，而在手动变速箱的操作过程中，只有职业的赛车手和试车员才能够通过特别精准的油门和离合器的配合，嗯、让手动变速箱达到同样的效率。嗯、所以。每一台 AMT 变速箱的一个换挡动作，就相当于有一个职业赛车手在帮你换挡哦
0: 。这是菲亚特这么说的，啊，这个说好像倒也有道理，有道理
1: ，有道理，真的有理是有道理。可是你要知道，赛车是没必要兼顾平顺性的哦。而这个菲亚特的这个马格尼马瑞利这个变速箱平顺性就不太好。哦，它的动力衔接，赛车是
0: 不需要平顺性，对呀，我只需要动力就好。对呀，它有那么零点
1: 五秒的那个哑火，哦，比 Smart 虽然短，但是它因为它发动机的动力很强，一点六 T， 对对对，它那个边甩效应更严重，你的脖子会更难受，就那个更一下那个那个脖子。但是赛车没关系，赛车是没关系的，赛车都戴大头盔，而且赛车手那脖子都比我腰还粗呢。对对对，它
0: 它边甩效应，不是那你这个有点夸张，你得大家不知道你腰多粗是吧？是吧？您那是桌子腰 ，A 3 A 三腰。<笑> A 2的啊，你太谦虚了<笑>、啊、好吧，来，好，你的意思是说，其实相对来讲，赛车用 AMT
1: 是可以的。对，赛车用 AMT 是可以的。然后菲亚特这种车型，我觉得它之所以在中国这么失败，在媒体圈口碑这么差，是因为它没有提供自动挡变速箱。嗯，它想让老百姓认为这是一个 AT 车型，我觉得这就错了。嗯，而且中国老百姓，我觉得博越这款车投入到中国理念有点超前。嗯，当时高尔夫四可是停产了。嗯，然后，然后。靠一汽大众的老板大言不惭地说：“我们未来永远不会引进高尔夫车系在中国国产了，因为中国人不喜欢两厢车。”不可能啊！就是大众的老大在中国真这么说的。结果就高尔夫五就没没在国内引进。但高七还是高高六一出来以后就疯狂加价。对，也就是说，在博越进中国的那个年代，中国老百姓还
0: 接受不了这种来自欧洲的小钢炮呢。嗯，还有一个，就刚刚提到这个 AMT 的这个技术啊，很多人说这个 AMT 它是一种过渡技术，嗯，或者说它是一个。不是那么先进的技术，你怎么来看这个事儿、嗯？呃，我觉得是这样的，就
1: 是呃，虽然说这个欧洲的很多的车型，比如说菲亚特的车，比如说阿尔法罗密欧的车，甚至法拉利和玛莎拉蒂都用过这个变速箱，但是你要知道，这些车型要不然就是这种追求驾驶乐趣的小车，要不然就是跑车。也就是说，他们其实还是我前面提到的，他们更注重的是传动效率哦，而欧洲人不是舒适性，对，欧洲人喜欢的就是手动挡的那种感觉，对对。对所以呢，<对>有 AMT 变速箱只是一个锦上添花，他们还是把它当成一个手动挡车来来看的。明白了。我觉得在中国目前的车企，我觉得长城包括宝骏之所以敢这么做，他们并没有把它当成 AT 变速箱的替代品。嗯，包括长城 H 6， 包括宝骏5 6 0， 这些车型，未来还是一定会有。A T 的产品，甚至是 C V T 的产品出现的。对对对。对对而这个车，我觉得我看了一下它的价格，我觉得挺有意思。它仅比手动挡的同样配置的价格贵三千块钱。哦，贵三千
0: ？嗯、我觉得贵三千完全可以接受啊。你知道，如果是一个自动挡的更换的话，要贵一万。啊、呃，对，保守保守估计，你要用爱
1: 信的6 A T 的话，那就不止一万。对
0: ，所以这种它是只加了三千块钱，但同时让、啊、你享受到自动挡的乐趣了。而且你要知道，就是我我看
1: 了一下这个宝骏五六零，这个之前有人试驾，包括四 S 店拍来的图，嗯、我就发现这个 MT 变速箱，呃，其实跟之前我开的那个 Smart 的那个还是不太一样，不,一样不太一样。首先它不会溜车哦 ，Smart 那个车是会溜车的。我不知道最新一代的是不是最新一代变双离合了，之前的那个 Smart 早期版本的，在地库里你是要拉着手刹，含着油门往前走的，哦、然后你在那个地库交钱的时候，完事以后你要轰一脚油门再松手刹，然后再往前走。嗯要不然的话，这 A M T 是会溜车的，包括那个 Q Q 的那个 E a s y Drive
0: 有这个， Q Q 也有这个、哎。对啊
1: ，它从地库顶上能滑到底下去，你还加不上油，嗯呵呵，就是这种感觉。但是宝骏这个车，据他们说是不会溜车的，嗯、而且呢，挂 D 档行驶的时候，它也不用踩油门，嗯，也就是说它是模拟出了 A T 变速箱的一些加油和一些这个倒车入库的一些动作，嗯，它不像传统的这个 A M T 变速箱
0: ，所以它是一种智能手动挡。
1: 对，所以说我觉得这个事儿宝骏就做得很对，他把这个车定性为智能手动挡
0: 。对对对
1: ，而且呢，就是据同行试驾过这个车的人说，如果你把它当成一个手动挡来开的话，然后呢，你在加档的时候、减档的时候，你稍微收一脚油再加一脚油的话，它还是挺平顺的
0: 。嗯，嗯我们稍微的休息一下，一会儿呢再跟您介绍一下，最近 AMT 的车型啊又多了起来了。嗯哼，也跟大家说，在自动挡和手动挡之间，实际上还有一个变速箱叫 AMT。到底这个技术好不好？我们该怎么去对待 AMT？ 它是智能手动挡呢？还是一种自动挡的低端产品呢？稍微休息一下，一会儿再给您揭开 AMT 的相关情况，为您介绍。马上回来，汽车立体声。欢迎各位继续收听，这里是汽车立体声。大家好，我是董斌。呃，今天我们跟大家谈的其实是 AMT 车型，因为2016年6月8号六点零八分，嗯、宝骏旗下的 S V 宝骏 560， 这是热销大卖产品啊，这出了一个 AMT 的车型了，售价区间呢是8万7到9万3之间。它这个最亮眼的是什么？有一个增加了 AMT 的变速箱的一个版本。那这大家想到，哎。在自动挡跟手挡之间，原来还有这款车型 AMT，、嗯嗯、到底是什么情况？跟大家介绍一下啊。实际上 AMT 在全世界是两大供应商。刚才我们在节目中提到了菲亚特控股的马格利尼马瑞利，这个是为菲亚特呀、啊、罗密欧啊、兰奇亚和早期的法拉利提供的。另外一个就是日本的爱信，爱信大家都知道，宝骏五六零选的就是爱信的这家。啊、对，他用的是爱信的，的、啊。用的爱信的这家、嗯、啊。这个长城它以后也会出 AMT 的车型，嗯、<哼>但。长城会选择是菲亚特还是选择日本爱信，这个还不太清楚。但五六零呢，会后续推出更多价格更稍微贵一点的自动挡车型。这个呢，只是说在推出自动挡车型之前，提升了一下手动挡的那种驾驶乐趣啊、呃。对，没错，它让自己的产品更多样化了啊。这么多国产自主品牌 SUV， 那宝骏为什么要推出这种智能手动挡？首先说，
1: 别的品牌目前还没这么玩过。然后呢，我觉得增加三千块钱，从我的角度我都能接受。就是，毕竟它不用踩离合器了。我觉得手动挡在北京、在上海这种大城市，很多人喜欢，但是就是不敢买，就是因为一堵车了以后，这个脚实在是太难受了。我倒觉得，让我增加三千块钱，让我在堵车的时候能够舒服一点，然后平时还能够享受手动挡的换挡乐趣，我觉得还行，最起码我是能接受的。然后咱说到长城这个事儿上，我觉得长城弄不好也会装爱信的 AMT， 因为你你要知道，它跟菲亚特之前是有官司的。嗯。他山寨人家菲亚特熊猫，对，是吧？然后后来就就不了了之了，人熊猫也就早早停产了嘛。所以我觉得马克尼马瑞利未必能给他供货啊。<笑>然后呢，长城其实我觉得它目前所处的位置很难受，就是前有狼后有虎的。它现在枪打出头鸟嘛 ，H 6的销量现在依然是这个领域的第一。嗯、然后呢，下边呢，五六零也好 ，G 啊 n 4也好，这些车型对比它来讲都是有优势的。嗯，它只是一个。就是标杆就是一个众人都会去追的这么一个目标而已。嗯，然后五六零的空间比它大很多，嗯，传奇 GS 的外观比它帅很多，而且人传奇用了一双离合变速箱，嗯，所以我觉得
0: 它推出 AMT 车型其实也是意料之中的事儿。嗯，很多自主品牌啊，现在都开始用双离合，比如说我们都知道的不少品牌双离合，甚至加涡轮增压这种呢，就跟那个大众学呀、啊。嗯嗯呃，这个双离合跟这 MT 之间，我们怎么去理解呢？呃，首先说它和 MT 有很多的共性，比如
1: 说体积小，比如说采购成本低。很多人会觉得不对啊，这双离合变速箱不是贵吗？不是先进吗？这倒不是啊，其实真不是呵呵，那是大众说的。对，这个双离合变速箱它的采购成本，无论是采购成本还是维修保养成本，其实都应该比这个传统的液力变矩器的 AT 变速箱要便宜，只不过是大众让它变成一个很高大上的技术。其实呢，这个东西七十年代的时候保时捷就玩过，而且呢，这个技术其实我觉得它的小体积和它的这种呃维护保养的这种便利性嘛，我觉得是是一个优势。但是呢，它维护保养的次数相对会多一点，它那个变速箱油。呃，湿式的会换很多很多变速箱油，然后它那干式的呢，有一个排气孔，然后一涉水的话会出现一些损坏的问题，嗯，这是它的一个硬伤。A M T 呢，恰恰没有这些硬伤，但是 A M T 的硬伤就是在 D 档的时候，就是在自动换挡模式之下还是不够平顺，嗯，当然这个呢，五六零这块呢，我也过两天会去体验，去体验一下，而且呢，我也把那个手机流量买足了，到时候随时开一直播、嗯、给大家汇报一下。嗯，但是呢，呃，在这儿还是需要跟大家说明的就是、嗯、这款车，我觉得，呃。呃，大家用一个比手动挡车型多三千块钱的
0: 角度去看它，我觉得就 OK 了。对，因为确实菲亚特的博越让我觉得还是感觉不好。嗯嗯，你说相比成本比较高的那 AT 变速箱、自动变速箱啊，咱、嗯、还有包括现在主流就这么几个嘛，一个自动挡 AT。一个 CVT 无级变速的，对，无级变速，啊、无级变速，双离合，双离合的，还再加上一个就是 AMT，AMT 的，嗯、<哼>还再加上就是手动挡的，就这么几款啊。嗯、<哼>我觉得各有特点。嗯<哼>呃，自动挡车型自然舒适性是最高的，毋庸置疑，嗯<哼>，甚至都9 AT 都出来了。没错、嗯<哼>。当然，它这个就是换挡平顺性更好，然后没有顿挫感，然后你驾驶乐趣也有一些啊。但是它这个东西就贵啊。而且它的后期养护成本、啊、也都会高、啊。嗯、你要说是 CVT 的话呢，我觉得这个无级变速曾经有一段特别神话，应该在上世纪九十年代初期的时候，嗯嗯后来发现它的问题是是大扭矩的它就承承受不了了，而且钢带的老化之后，油耗会提高，提高会滑齿，还有低温保护。但这个 CVT 我觉得特别适合女孩开嘛，对吧？但那没有什么肉肉的油油的。哎，对对对对对，<笑>肉肉的油油。您说的是四喜丸子吧？<笑>对，男性的话呢，我觉得这个玩意开 CVT 的话稍微的这个差点意思啊。还有一个是手动的。手手动挡就普通 MT 这一块呢，我其实很喜欢 MT 的车型，手动挡，因为我我我觉得很有乐趣，很玩我想快就快，想快就慢，我自己能控制它。但是呢，这个在城市里开的话就出现问题了，堵车的时候太辛苦。然后呢，这个，哎呀，其实是比较难过。在欧洲为什么呢？因为它堵车少，人少，呃，它那个道路的话，它的规划比较合理。嗯<哼>，那那不像咱们这儿，你这一堵堵三四十分钟，让你,你都快崩溃那种的，对吧？嗯、<哼>这不行。所以呢，其实还有一个叫 AMT， 这个大家了解不是很多。我倒是觉得啊，我认为啊，它既然你有存在，就存在的意义和价值在里面。嗯<哼>就是它为什么会有它，就是既能满足你驾驶的乐趣。同时呢，价格又不会那么高，让你维修保养起来更加的维修便宜。嗯，它是一个很好的一种中间地带。呃、嗯<哼>，没错，它算一种技术、嗯，对，算一种技术，它不是过渡，它它就是这种技术、嗯。对，
1: 这种技术我觉得短时间内也不会被淘汰。而且呢，很多人都跟我说，他说，嗯、哎，我们家门口那修理厂就能帮人改这个智能手动挡变速箱。嗯，怎么改呢？一千五百块钱。然后呢，你哦，它那个变速箱那个大台就变了，然后就就没有离合器踏板了，然后你可以这个自动离合器是叫什么？就是就是就不用踩离合器能换挡。嗯，但是我觉得那个和这个 A M T 它是有本质区别的。首先那个东西没有 D 档哦，也就是说你想自动换挡的话，它是帮你实现不了的，它还是需要加挡减挡，还是需要。你日常进行换挡操作的，其次就是那东西会溜坡，嗯，而且挺危险的。嗯，那东西没有离合器，一旦溜坡以后麻烦，你不逮刹车你逮不住它。对,
0: 对对
1: ，<笑>所以那东西我觉得跟它还是差异很大的。也就是说，呃，如果大家用一个手动挡的升级版。和具备了一些自动挡功
0: 能的手动挡车型去看这个车，我觉得多三千块钱，我觉得嗯无可厚非。对，一切呢、嗯、<哼>试过以后才知道。汽车立体声，我们也会去试驾宝骏五六零智能手动挡车型，就是宝骏五六零的 AMT。到时候我们会发布一些视频的直播内容，并且请关注我们的微博，参与互动和回看直播。我们也揭开 AMT 的神秘面纱，到底神车神在什么地方，大家就应该知道了。感谢徐悦老师，感谢所有的朋友们收听本期的汽车立体声，我们。下次节目再见
1: 。之前的这个 Smart 的驾驶体验，咱也都知道特糟糕。但是很多人都问了，为什么很多欧洲厂家明知道这个 AMT 变速箱换挡间隙这么长，还要？抛弃液力变矩器变速箱去用这种技术呢？其实你会发现，传统的 AT 变速箱在欧洲的一些小车里很多是没有搭载的，即使搭载呢，也是像标致三零七这种4 AT 这种变速箱。然后呢，在欧洲呢，其实 AMT 也是风靡一时的。这跟它的这个使用的环境，跟它的这种欧洲人的驾驶习惯，其实是有着特别大的关系的。然后。呃，在中国，我觉得 A M T 变速箱之所以没有流行起来，其实也是因为之前咱们提到过的，像菲亚特这样的车企，他想把它作为一个 A T 变速箱的替代品，但是呢，他还想要卖一个 A T 变速箱车型的价呃，再包括像国内一些这个装备爱信 A M T 的车型，比如说天津一汽的威志 V 2呃，夏利 N 5这些车型，呃，它档次都偏低，而且呢，就是他们也没有。A/T 变速箱的车型去研发了，这就导致了很多想要买自动挡车型的人，把这个 A/M/T 车型当成 A/T 的车型来买了，然后回去之后一开发现，哎，这怎么挂上 D 档之后行驶的平顺性这么差呢？这怎么还需要我再去手动的去加减档呢？然后还有很多人呢，他们驾驶习惯上以及他们在日常驾驶中的一些窍门上，还没有掌握到 A/M/T 使用的精髓。呃，比如说。我刚一开始拿到 Bravo 的时候，我就发现它的自动换挡的这个档位，我挂上之后，一直踩油门不撒脚，我会发现这个顿挫感特别强烈，换挡顿挫感特别强烈。但是，一旦我每次该跳档的时候，我松一下油门，然后能够感觉到这个齿轮的咬合，换挡了之后，然后我再踩油门，然后再松油门，再踩油门。这样的话呢，其实，呃，我感觉就是我的脚的动作只是没有踩离合器的动作了，然后油门上是模拟这个手动变速箱的换挡去来进行油离配合的。这个时候呢，这个 AMT 变速箱和手动变速箱一一样很平顺，而且呢，我觉得凡是经过系统的驾驶训练的人，都会把手动变速箱车型开得很平顺，这也是一种驾驶技巧。那为什么我们还要用自动挡的这种标准去要求一款本来就不是液力变扭器自动挡的车型呢？呃，从日后的养护成本上来讲，大家都知道，开过手动挡车型的人应该都知道，手动挡车型的变速箱油用不了几升，而且呢，更换起来也非常的省事如果是 AT 变速箱，甚至是双离合变速箱的话，那就就七八升变速箱油摆到地上，然后一升一升往里加，然后最后还要去呃打磨这个。胶边，然后要去灌胶，然后要去把它粘合，呃，这套工艺很复杂，而且一旦出现问题，比如说你密封没粘好的话，这变速箱就有报废的危险。从这点上来讲，这个 A M T 变速箱它的这种可靠性上比这些变速箱还是有优势的。当然了，呃，它其实呃还是要比手动挡变速箱呃结构要复杂一些，但是也没有大家想象的复杂的那么多。所以我觉得，呃，仅仅增加三千块钱，呃，买这个 AMT 车型，我觉得五菱这个企业还是比较有良心的。一切呢，一定要等我们试过之后才会知道。然后希望大家关注一下汽车立体声的微博，在上面会有我们的直播链接。然后如果大家一不小心错过了这个时间段的话，那我在晚上我会把这个微博的这个直播链接再转发一遍。然后也希望大家能够看我们的微博的直播的回看，欢迎大家下载一直播软件。去收看我们的进行的这个 A M T 的这个标准的试驾活动，全感官的去感知一款产品究竟 A M T 怎么样，肯定是试过才知道的啊！我期待着，呃，用
0: 直播的形式跟大家见面。